0: 过十二点没？还没。那今天是三月十八号星期六，在跟十九号的交接处的时间呢？我现在车子开在呃平峨公路上，就是大家知道台二十六线吧，就是呃从屏东一路要到鹅銮鼻的路上。为什么这个时间我还在开车呢？然后当然就是因为。随着我的这个训练课程告一个段落，那呃，整个整个这个就是受训的单位就有一些活动，就比较感觉应该比较轻松的。那现在就就是这个、就是有一点，像大家一起出去郊游这样。那呃，因为是成年人了嘛，所以他当然就又是用你自己的休假时间，他当然就不能勉强你。可是你知道，基于一个。呃，友好的关系的维持，就是我们还是会尽量出席这样，然后还是希望可以跟大家保持一些互动。就是我觉得成年人的世界就是这样吧。然后虽然你可以有意识的避免到一些呃你不太喜欢的社交活动，或者你觉得不太需要的，但是既然有不太需要，就是会有一些东西是需要的嘛。那呃，所以我现在在这里。那为什么我现在会在？呃，路途上呢，当然是因为就是我也有一些我自己的小坚持啊，因为呃这次的住宿安排就是比较拥挤一点，那就导致呃有些人要睡地上这样。因为那个睡地上我其实我也还好，因为露营也是睡地上啊，只是因为它的空间非常有限，那睡地上就有可能会被别人踩到这样子的这么的有限。然后呃，所以我就。决定回到我住的地方。那虽然是时间很晚，但是我觉得呃，在晚餐的时间有参与到跟大家一起同乐，然后我觉得留一个回忆，以后大家呃还还可以就是想到彼时的那一天，我们还曾经一起就是度过一个很不错的夜晚。我觉得这样就我我我的我的诚意啦，我觉得这是我我拿出我最大的诚意就是。真的就是跑了非常远，然后来参加这个 b b q party。那，嗯，因为肯定是一个跟我缘份很深的地方吧，可以这样讲。我在读书的时候，呃，反正就是因缘际会，然后去过非常多次的肯定。那大家所谓的常去，可能是我不知道四五六七次吗？那我的常去，可能就是可能超过三十次那一种常去，然后。也许更多，我甚至都没有算。那呃，曾经跟这里很有缘，其实我觉得到现在一直也都还是，虽然觉得呃，就是真的真的很熟悉啊，然后很多回忆，但还是会很有机会来这边，朋友还是会约说，哎、欸，去那边度假啊什么的。然后我喜欢肯定某个部分的原因是，是因为它是，当然它是一个观光景点，那吸引很多。资金进来投资，那盖了一些呃，像是度假式的民宿，它可能会比较开阔啊，有庭院啊，有一些比较 fancy、比较浪漫的装置这样。那你可以来花一点钱住这样的地方。那当然，我觉得台湾住宿还是就是以世界的脚步来说，还是普遍偏贵的。那品质也参差<咳>不齐啦、啊。但是我们不要说嫌弃自己的土地，可是我们必须要正视问题是台湾在。呃，高档高档旅游这一块真的做的还不太够。那虽然大家都一直在推动这一块，我觉得很多人其实到这个阶段，你未必到一个景点会想要到处去探点，到处去吃，或者是到处去钻大街小巷。我觉得每个年纪的需求不一样啊。那当然，你看的东西多了，你就比较难大惊小怪这样。那呃，其实像高档旅游这一块，我觉得哎。欸比方说你飞到一个定点，然后入住一个，比方说度假村。现在这个阶段会比较倾向说，我到一个定点，然后在这里最好是吃住休息，比方说 SPA 按摩干嘛都包，我都不要再出去了。然后当然你不要出去，好处是一个是我少了通勤的时间跟心理嘛，少了这个拉车的这个疲劳。那二来是我一进这个地方，我就可以完全全新的放松嘛，然后。呃，甚至我也不用担心我喝酒啊，或者是我可以很没有压力的的的的在这里吃喝拉撒，度过精神很放松的时光这样。这块我觉得其实还蛮有蛮有努力空间的，然后我相信这块的市场也很大。那 anyway， 反正就是我觉得我如果留下来住，应该会睡得很不安稳啊，所以我就我就决定呃。见好就收，就是即使是开夜车，但我也想趁我有精神的时候赶快回到我的巢穴。那我宁愿今天可以好好睡一觉，因为毕竟呃眼睛张开就还是一个新的训练嘛，就不想要有呃放假应该休息的就有一些累积的疲劳这样。那嗯回到 podcast 的话题，就是说好一个礼拜录一次的，就上礼拜又跑去玩贪玩，然后又没录了，在这边再跟大家抱歉一下。上礼拜很开心，跟我的呃朋友们，那我们一起到一个一个南投露营区去玩这样。那因为参与的朋友够多，我们一个很好的朋友生日，然后他的号召力也很好，所以我们就呃有蛮多人可以一起把那个区块包下来。的。这样子好处当然就是你这个公共区域不用跟陌生人分享嘛，然后不会有你不喜欢的味道或者是声音出现，比方说，呃有的有的家庭很不受控啊，可能唱歌唱到半夜啊，或者小孩尖叫他也不管啊，小狗啊，或者是嗯、呃、有的人就是可能会制造一些很难闻的气味，或者在帐篷旁边抽烟，让你灌包二手烟之类，的，就比较没有这样子的障碍啦。然后我觉得大家都还蛮处得蛮好的，然后简单讲说同温层嘛，觉得就我还我还蛮开心的这样。那因为就是当然就是我自己的我自己的任务告一个段落工作上的，所以我在啊、呃、去玩的时候很开心啊，那怎么不不小心就就混到酒了，混到酒之后就很快就挂了这样，据说九点之前就已经就就喝醉了这样，然后就就去帐篷睡觉，所以后来大家聊什么我也都没参与到，但是 anyway 因为我觉得这种机会也不多啦，然后当然是你跟新任的朋友在一起，你才可以比较放心的喝酒嘛，因为你知道。就算你喝醉，你不省人事，都会，啊、呃。你的朋友会会照看你这样，然你是安全的，我觉得这个很好。那，在这个阶段，今天才跟那个朋友聊到，就其实出社会，然后在工作场合啊，或是在现在这个年龄阶段，你要找到一些交心的朋友很不容易啦。因为，嗯、呃，人就是这样嘛，你一旦有一些利益关系往来，就很难那么单纯、那么纯洁了。然后。就比较难交到朋友啦，所以我觉得有有一群呃知心的朋友还可以还可以大家呃怎么讲？等于说就是在在彼此面前不需要假装，我觉得还蛮珍贵的这样。那呃最近发生什么事呢？我觉得比较讲一下市场话题好了。那回到我们小丸子投资房，我们还是很简短的讲。大家都知道 S B B 这个就是 Silicon Valley Bank 嘛，就是系股。银行那、啊、前一阵子发,发生的这个倒闭危机，那很简单的讲，它到底有什么问题呢？它的资金流量等等，就或者是它的报表都很漂亮，到底是什么原因让它就是面临倒闭呢？一来当然是因为有一些连锁效应导致投资人呃失去信心嘛。那失去信心，第一个想到就是我要把我的钱领出来嘛。那本来没事的状况，可是你们通通都冲冲进去领钱的时候，你知道银行的状态是这样，它。银行最讨厌什么事情，你知道吗？以前我的经济学老师跟我讲，我还我还猜错，因为银行最讨厌有钱，什么意思？银行不喜欢钱放在银行自家银行里，为什么？因为表示这个钱放在银行里面，就是在缴通膨税嘛，因为通膨持续的在呃上升，那这个钱你完全不做任何利用，它就在里面持续性两趴三趴的以呃年贬值年贬值率的。大概二到三 percent， 很温和、很平稳的状况下，它就一直在贬值它的现金价值<咳>。所以银行喜欢把钱借出去，把钱借出去，它可以收到利息嘛？那怎么样？你你认为银行喜欢利息高还是利息低？很多人都觉得应该是利息高嘛，因为我靠利息赚钱，我当然喜欢放利的利息高。其实未必哦，银行喜欢很稳健的客人，他宁愿用更低的利息借你，也不希望你一丝可能会倒掉。比如说，一个普通的上班族，他要借钱，他利率，嗯，利率可能是五 percent 好了，他的，就假设他的信贷利率是五 percent， 可是因为他是一个上班族嘛，那你认为五 percent 银行赚的比较多？另外一个人是郭台铭好了，以现金社会地位的郭台铭，他去借一样的钱，银行说，嗯，因为你的信用程度很好嘛，你的现金流很充沛，那你的信用也很好，而且你的房款能力也够，所以我借你一 percent。那这五 p e 这个人呢，可能银行愿意借给你500万。可是如果是郭台铭 1%， 但银行愿意借给他5亿，差异在哪里呢？差异在说，因为这个利息虽然赚得少，可是这个对象够稳健，他不会因为一时呃还款的失误或是一些困难，造成连带呃债权银行会跟着倒闭嘛。所以银行喜欢这一种就是。很稳健的人，我宁愿少赚你一点，我也不要你有任何风险。银行的工作就是在规避这些风险嘛。那这个 s v b 这个 Silicon Valley Bank 它的状态就是，因为它把它的钱，就是存户存进来的钱，当然顾名思义，它就是系国银行嘛。它对象就是系国这些新创公司，还有这些呃新创产业。这些公司通常在集资募资的时候都非常需要钱嘛，大额的、呃、投资，因为都投资一些一些新的想法要被实现，就需要大量的资金。所以这个银行当时开在那里，它的目标目标族群就是这些呃新创的事业体。然后现在遇到的状况，就是因为这些事业体当时跟他们啊、呃，他他不管你是呃你是你收发你的账务啊，然后你的。员工的薪资啊什么都是从这个银行进出，对不对？那当呃银行的怎么讲，就是出了一些风声，大家开始着急的时候，这些呃银行的用户呢就接连冲去大量的怎么讲提领出来嘛，然后呃本来本来在这个资金运作还很正常的状态，可是因为不信任的不信任的状态产生了，所以有大量的呃。用户跑去要去挤兑就对，了，要去大量的排队就把钱通领出来。可是领出，因为这些人都不是散户嘛，他的主要用户就是企业体啊，所以你在你在提领的金额就是显然都是相当庞大的。那这样一来一回，因为他现现有的现金不够支应这一种瞬间大量挤兑的状态，即使他原本的原本的呃经济体跟他的运转是没有问题的，可是也经不起这样突然一窝蜂冲进来挤兑的状况。所以他就宣布倒闭，就这样。那会影响到的状态是什么呢？当然，很多人一开始就想说啊，完蛋了啊，银行是不是就会有个倒闭潮啊？是不是 S S V B 只是一个开头，后面就会接连影响到？我跟跟各位讲，以我的就是浅显的小认识啊，因为 S V B 它毕竟还是一个地区性的银行，它主要还是在 Silicon Valley 嘛，在西国那边做营运。那它也不是全美前十大的银行，就是商业银行，它也并不是。所以它知识体大吗？嗯，不小，因为它会影响到，就像我讲的嘛，新创事业体，很多在西谷那边的科技公司啊、新创公司啊，都是它的客户嘛。那你你一旦银行宣布倒闭，资金受到冻结，或者是还需要一些法定流程来跑，大家的资金调度就会有问题。有问题的结果就是可能。公司薪水会发不出来嘛？因为我钱提不出来发给你嘛，可能会有的问题，就是我暂时需要局部的裁员，因为我没有现金营运来周转这些开销，这些是有可能会发生的。可是你说会不会影响全美经济体跟其他、呃、银行遭受拖累？目前看起来是还好，就是呃因为 A 它毕竟不是前十大的商业银行，不是一般。我们 consumer 在用的这些日常生活用的商业银行，它还是比较偏向 B to B 的，呃，新创事业企业在用的银行，所以它的它的企业用户比较多啦。讲白话是这样。那呃，目前看起来银行业受到的牵连还在可控范围内，可是当然当天股市很明显就受到影响嘛，因为大家就担心说会不会是会不会是像之前那个刺激贷款、次贷公暴一样啊，就是一然后大家就一起死这样。当然，我觉得蝴蝶效应这个事情都是彼此之间有牵连的啦。但是，呃，依他现在的状态来看，还没有那么严重。但人家一般说股市遇到了黑天鹅事件，所谓黑天鹅就是你无法预期的嘛。你既然看到这个就觉得啊，一定会这样，一定会那样，那可能天鹅也没那么黑啦。所以当天，呃，四八当天股市跌个一两天之后就止血，然后也回弹嘛。当然。很多人可能可能用这个机会就就进去做了一笔价差还是怎样，可是我觉得这个东西有时候是双向的啦，就是你看对很好了，看错机会也是有了。就如果有的人喜欢做这种投机财，就会利用这样子的新闻事件。但是目前银行的状态，我看起来是我觉得还还好啦。那当然就是间隔，因为这个大概是上礼拜的事情吧。但是因为就我就没有录嘛，我就没有办法及时跟大家分享。那这两天。呃，有一个比较相关的新闻就是瑞信银行嘛，然后它也有，反正就是类似的问题。不过 anyway， 反正到底发生什么，到底发生什么事，细节大家就去看那种经济类的报纸，大家就知道。不过结论是，几家大银行，几家美国的大银行就陆续有注入，就是大概三百亿美元的资金来帮助它度过难关了。所以我觉得这个时候是，呃。他们你看真的十兄弟，十间十间商业银行，我觉得有点十兄弟状态，就是没有一间会被放着倒啦。因为只要有一间倒，你知道银行的最大股东通常都是另外一家银行，因为他们会交叉持股持股来分散风险嘛。所以只要有一间银行真的硬声倒闭，它一定会牵拖到另外其他家银行，因为其他家银行可能就是它的最大股东。只要有一家倒了，代账产生了，其他家一定认定的亏损都不是开玩笑的。所以呃，在这样子的。结构底下比较难说，真的啊，谁倒完然后就放给他烂掉吗？然后然后储户求助无门，这个比较难啊，那不是不可能。毕竟连 COVID 那一天这样的鬼事情，一关关三年国门的事情，大家从来都没有想过都发生了。那呃<咳><咳>，不好意思。抱歉，被我自己的口水呛到。好，阿牛，因为我在开车，所以我没办法按暂停。刚刚如果伤到你的耳朵，敬拍手。呃，还想跟他聊什么？哦，我今天遇到一个很有趣的人，还有很有趣的事情。因为今天我跟我的一個同事呢，他就因为我们来肯丁嘛，然后他有个学弟。在后壁湖那边开了一个玩水的店，就是那种带客人去浮潜啊，去去啊。等一下我需要喝水<咳>。带客人去浮潜玩那个 SUP 啊，有没有那种的店？这家店呢，不是离不是离不是海景第一排那种店，它不是开在海边。他在大广，大家如果有点概念，就是在反正他就是还要开车五分钟才会到后壁湖的海边。那我这个同事就跟我说，很久没有看到他的学弟了，听说他肯定开店，想要去看看他，那我们就去找他那很奇妙的是，他这个学弟养两只狗，一只叫皮蛋，一只叫豆干。这两只很可爱的米克斯，这那那个时候我车子刚,刚停好，我我车子大概停在他们店外面大概、呃、二三十公尺的地方。这两只狗很开心的就跑向我，然后通常我对不认识的狗突然间奔跑过来，我也是会有点害怕，因为我自己是很喜欢狗的人，可是我也不晓得它想做什么嘛。就他们两个跑过来样子，天呐，好天真哦。那我就知道他们是。呃，就是就是好孩子嘛，那好孩子就跑过来了，结果我就在跟他们玩啊，然后摸摸他们呢、啊，跟他们聊天这、啊、我的我的这个同事问我说：“哎、欸，为什么这个这个就是这个豆干？因为豆干是女生嘛？问她右右边的耳朵有被剪掉？大家不知道知不知道？就是台湾在做这个流浪动物的 TMB 啊，就是呃抓渣。”这个流浪狗狗，让他们不要再呃延伸过多的生命，就流浪街头这样的做法是，呃，公狗结扎完之后会剪男哎男左女右、啊、男左女右，所以公狗会剪左耳，母狗会剪右耳。的用意是，因为这些狗狗很多结扎完之后会原放到它生活的栖息地，可是如果你没有把它剪耳做记号的话，下一次不知情的动保人员要在捕捉它去结扎的时候，会不知道它结扎过了没有。那咳咳有一些有一些狗狗就因为像公狗很容易辨认嘛，公狗就是在啊，睾、呃、丸的囊袋划一刀，然后把睾丸取出来，它就没有繁殖能力嘛，它不会再不会再知道精子。母狗的话比较复杂，母狗需要在肚子开一刀，然后把睾丸跟卵巢都摘除，才能确保它不会怀孕，而且它也。呃，老年以后比较不会有子宫蓄脓的问题，那母狗就很可怜啊，母狗就有可能因为说，哎、欸，因为公狗如果被再度捕捉，你还可以看说，哎、欸，囊袋搞完囊袋是空的，所以它已经结扎过了。母狗完全没办法辨认哦，如果它的疤痕又好的很快，肚子肚子上是看不出来，毛又长出来了，就有可能会被再度开刀，那开了之后发现说，哎、欸，里面已经摘除了，糟糕，再把它缝起来。所以狗狗会平白无故挨两次刀了，大家就可以稍微了解一下这个状态，然后可以多注意这样。那今天回到话题，就是豆干跟皮蛋就跑过来找我玩嘛，奇怪，明明不认识，好像很热络，好朋友来来招待你这样，我也觉得心情很好。那我刚刚玩一玩之后，就跟它的主人聊天，那主人就是我这个同事的学弟嘛，那同事我们就叫小雨好了。那这个小雨人，我们就在聊天，就在聊到狗狗结扎啊什么的，聊一聊我就想到，就是我在几年前，可能两三年前，有一次我就跟这个就是呃流浪的这个动物协会一起一起下山下乡抓扎这个流浪狗猫嘛，然后就做义工就对了，然后到横村这边，然后呃在这里驻扎，好像一个礼拜吧，在那边帮忙就是。抓抓抓这些流浪狗猫，然后再原放它们回去，来医疗照顾他们这样。聊到这个话题之后，发现因为这个这个学弟是呃，就是这个小雨这个这个冲浪店的老板，他是反正高雄过来创业的啦，然后在这边做一个这个玩水的店，带客人去玩这样。这两只狗是他在这里呃认识认养的。聊聊之后发现，哎、欸，这两只狗有可能是当时我抓抓的其中两只哎。因为那个时候我觉得缘分就那么奇妙，因为那时候我在遇到就是学弟出来迎接我们之前，我先跟狗狗在玩嘛。那这个我的同事问我说：“哎，为什么那个那个豆干的耳朵被剪掉？”我才跟他讲说，为什么狗狗要剪耳，虽然很残忍，可是真的是避免它呃在街上又再度被捕捉，莫名其妙又再挨一刀这样子。才讲完这个事情，那后,后来当然我们就。遇到这个学弟了嘛？这个老板就出来<咳>聊天啊，寒暄的时候，他才讲到说，他这个豆干呐、啊、很可怜，豆干之前呢就是没有尖耳，然后被抓去开了第二刀，麻下麻醉麻下去，开了第二刀还发现说他根本就已经结扎过了，肚子里面的卵巢子宫都已经摘除了，然后我们两个就有一点惊讶，因为。原来我讲的那只狗就是豆干，我大家不知道知不知道？当然这种状况绝对不可,不可能只发生一次，可是因为当时我在呃我几年前来横春下乡的时候，就是发生这个事情嘛，然后狗狗已经被全麻了，刀开下去了，那医生说一刀开下去了，发现它就是早就已经截杀过了，这样，原来那只狗是豆干。有可能是豆干，因为太久了，然后也因为经手很多只狗狗、妈妈，我也不是很确定。然后讲这个事情的时候，豆干就趴在我的脚前面，然后很很委屈的看我，这样就要我摸摸它，我就摸摸它。然后我就想说，有没有这么巧啊？会不会你们两只真的是有，就是有有有被我扎到这样？有没有？当然不是我亲自扎了，我没有那个本事。就是会不会那个时候就是呃，有有经手过他们这样，可能照顾他们呢、啊，还是还是帮他们。尖耳啊还是什么的这样，那觉得缘分真的很奇妙啊，因为那时候跟这个这个主人聊天就觉得时间好像还兜得起来，然后帮他们打空拳、病啊什么东西这样，就觉得很妙啊。然后我想会不会是有没有可能他们记得，所以他们在我停好车，我第一次去那个地方哦，去那家店哦，我停好车他们就真的是就是看到老朋友一样跑过来迎接我，然后。明明看起来就是对别人是警戒的样子，可是在我旁边摸一摸，可以直接翻肚。我就想说，会不会其他们都知道啊？搞不好，搞不好他们还认得我，有没有这么浪漫这样？不是很确定啊，反正就是也觉得很可爱，就是跟狗在一起就是很开心。然后，嗯，讲<咳>、呃、到哪？再喝一下水。讲到这个。反我觉得就跟新朋友聊聊天还不错啦，就发现大家都还蛮有想法他、啊、这个同事的学弟，这个小宇先生也很年轻，很有想法，就从呃高雄，然后就他他读大学的时候在后壁炉这个店。打工嘛，就是来来来教潜水、带游泳、来带浮潜这样。结果这个老板就问他说：“你想不有把店顶下来呢？”他大学毕业想一想，好啊，他创业试试看。太有兴趣啊，晒得黑黑的，啊，很很健谈、很阳光这样。他就去写了一个企划书，我现在有脑袋啊，他就写了一个企划书，然后去参加什么企划的创业的比赛，然后就拿到拿到第一名吧，然后。呃，奖金不多，好像几万块，但是他拿了这个成绩去跟银行贷了一百万出来，信贷哦，当时你什么 background 都没有，<咳>什么保证都没有的时候，贷一百万出来呢，他就来后 o 股，然后就把这个店顶下来，那这个店就是就是就像我讲，有一些器材、啊，浮浅器材啊 ，SUP <咳>的那个板子啊什么的，顶下来之后呢，他就跟他女朋友两个人就来做，然后。呃，当有一些原来的客源嘛，改了名字，然后请了一些小帮手啊，就是有些打工换数啊什么，反正就培养了大概七八个他自己的人。然后店，呃，他说开了几年就遇到疫情，疫情的时候整个海滩被封锁了，就是政府不让你出来玩，所以他也呃沉寂了一段时间。那在海滩被封锁，他完全不能赚钱的时候，他说他去。高空作业，他去打工，因为他他要养这家店，然后养他的员工啊，还有他贷款要支付，所以他去做那个高空绳索垂降，帮人家帮人家架设安全网。他说那个很危险，摔下来就死定了。可是那个钱很多，那他就靠那个的去做那个安全网高空高空的这个工作人员的薪水来 cover 他的贷款跟。呃，员工跟店,店面的开销这样，就这样度过了一段时间。他说还好他撑过去开，但开放的时候因为那时候呃国外旅游还没开放嘛，还是国内开放嘛，所以人都跑去肯丁，大家都憋到疯掉都到肯丁去，那他就有呃赚到一票钱这样，就是那个那个风潮还有赚的。他说那个时候生意很好的时候，他每个教练一个月都超过十万，那。听到这里大概就知道，那他回本应该是没有什么问题啦。然后，呃，所以他就度过这个难关了。这样，那我现在就问他，因为其实我听我觉得还蛮佩服这年轻人的，就是，呃，很多人遇到就是不如意还是逆境早就退了，但他还是他还是去去外面工作啊，干嘛，想办法把这些，呃，债务处理掉啊，想办法想办法把店撑下去。<咳>也让他撑过去了，然后他就很开朗啊，就笑一笑就讲说牙一咬就撑过去了、啊。然后他说如果再多拖两个月，他可能就会认赔，出去直接上班了。可是因为他撑过去了，在在在他撑不下去之前，他就撑过去了。然后我其实听着觉得还蛮蛮蛮感动、蛮振奋的。然后觉得哎、欸，年纪这么轻，然后有想法、有执行力这样，然后。但他有讲一些他之后的计划，什么的？因为通常很多人都很会讲。那如果他只是讲，我没看到什么东西，我也是听一听的，因为会讲的人太多了。可是我看他就是这个这个潜水店也弄得有声有色的啊。一，二来他真的很年轻。然后呃，马上又有下一个阶段的计划，是他这边，他跟我说他他这边潜水店培养起来人了、啊，他带去呃。去日本啊，学新技术交换啊，怎么样、啊？他回来，他下一个要要呃要经营的基地会迁回去高雄的莲池潭这样子，然后讲了一些城市轻旅的计划。嗯、呃，我觉得光是他可以在这么偏僻的地方，然后前店这样子开了，度过疫情最艰难的时间，我就我就很佩服他了啦。然后再来，他还有下一个阶段的想法，他也知道说，哎，他不能只靠劳力，说他自己去带，因为他带到死一天能带的客人还是有限，他还是需要团队帮忙他，他需要一个经营的策略，一个模组来来壮大他的事业规模吧。我觉得，哎，这年轻人真的不错，然后也我觉得也蛮激励的啦，就是在聊天过程中也，嗯。也看到一些希望吧，然后也觉得很多人都是非常努力的、啊。当你觉得很累的时候，你要想一下，你的竞争对手比你更累。你只要想他比你更累，也许你就可以再多坚持一点点。那，嗯，对吧？就是可能就不要放弃吧。然后在在你的梦想到手之前，都不要都不要很累，都不要觉得软弱，因为那个东西。会拖累你，对，然后在真的在就是结果，呃，在当地游之前都不要松口，我觉得是这样子吧，然后也不要也不要松手啊，当然，然后今天大概讲到这边吧，我讲到喉咙都痛了，好，先这样，然后我们有机会再见，拜拜。